0: Y el día de hoy, pues, además es especial porque estamos comenzando el podcast con Adriana Smith, que la conocí hace muchos años y el día que la conocí dando una charla, pues es de estas personas que tú dices, esta va a ser mi amiga, o sea, ¿sí o sí? <risa> <risa> y entonces, bueno, pues Adriana, te tengo aquí, eh, saluda a todos los demás.
1: <risa> ¿Qué tal? Buenos días. Fue mutuo, ¿eh? Yo también te sí.
0: pensé. La verdad es que sí, además dio muchísima caña en la charla y dije, es que se parece a mí, <risa> o sea, es así. <risa> bueno, pues Adriana es madre de tres niños, es profesora de infantil y además es máster en, en neuropsicología y educación. Pues lleva muchos años ya en infantil. En infantil, pues para ponernos en contexto, es también kinder y preescolar. Eh, la, etapa la etapa
1: que va desde los 3 hasta los 6 para que se ubiquen.
0: Exacto, porque en América pues, no se llama infantil, se llama sí. kinder, preescolar, maternal. Entonces, pues es esos, en esos primeros años, esos primeros años que además eh, nos han dicho muchísimo mmm, que son fundamentales, que son radicales. Y entonces yo, ¿por qué he elegido a Adriana? Para, para hacerle las preguntas que le voy a hacer. Porque Adriana es una persona que trabaja con vocación. ¿Qué significa que Ama lo que hace y ama a los niños. Y yo creo que si nosotros ponemos a los niños en, en tantas horas con alguien que nos complemente la educación que nosotros le damos, pues es mejor que sea alguien que, que realmente sea capaz de transmitir no solo conocimiento, sino afecto a nuestros hijos. Así que por eso, Adriana, te he elegido a ti eh, para que nos cuentes cosas, porque te voy a preguntar un
1: montón de cosas. Vale, <risas> muchas gracias, soy Mervalium <risas>
0: Entonces Adriana, dime una cosa, ¿es verdad que esos cinco primeros años de vida son tan importantes, tan radicales en la educación de los niños o, bueno, la, o, o su, en, su, en, en su configuración? Totalmente,
1: yo, yo eh, quiero recordar la cita de San Juan Bosco que decía darme un niño hasta los seis años y luego hacer lo que queráis con él. O sea, mm -hmm. igual no era así textualmente, pero os lo digo porque eh, realmente son unos años en los que a los padres nos puede pasar que como sea tan duro el tiempo presencial que estamos con ellos, nos dediquemos a sobrevivir y se nos pasen unos momentos muy buenos para aprovechar a nivel cognitivo y a nivel emocional, afectivo, o sea, yo creo que es muy importante para poder aprovecharlos conocer un poco cómo son en esta etapa, porque si no te quedas en la anécdota de lo que te ha hecho tu hijo y, y te pierdes todo lo que significa esa conducta, ¿no? Sí, entonces sí. yo creo que para poder aprovecharlo no hay nada como la formación, como que los padres sepan la edad la que tienen entre manos y así poder también disfrutar, porque si no, estás todo el rato pensando en todo lo que no hace tu hijo y qué ganas tengo de que sea mayor, y no tener que tirar de él y te estás perdiendo lo que sí puedes hacer y lo que es capaz en esa época, que es como va a estar él con la autoestima más alta viendo de lo que es capaz y con lo que puede disfrutar.
0: Totalmente. Yo además creo, este tema me, me preocupa mucho, porque ya teniendo hijos mayores, o sea, de siete hijos, hay unos que todavía están infantiles, pero en los mayores voy notando que lo que se ha hecho de pequeño eh, marca una diferencia, porque es verdad que cada uno tiene su carácter, pero nosotros notamos que en casa hay dos caracteres o sea, dos, dos formas de ser. Pero uno desarrolla una personalidad y el otro otra, ¿no? O sea, como que vamos notando que eh, de los siete hijos pues hay como dos moldes, pero luego el desarrollo de su personalidad es completamente distinto y nos damos cuenta que aquel tiempo que le hemos dedicado de pequeño, haciendo cosas con ellos, eh, eh, les da como, como herramientas para el futuro. Entonces, dime tú, si tenemos un... O sea, hay realmente esos, esos famosos periodos sensitivos, cosas que se tienen que hacer porque te, nos sueltan todo el, el, el discurso de... Pues si tienen que aprender idiomas, hay que aprenderlo a los tres años.
1: Claro, entonces, a ver, ¿qué pasa con los periodos sensitivos? O sea, yo no quiero que, que después de... Porque a veces nos pasa que como estamos con estas paternidades y maternidades tan conscientes que queremos formarnos, que vamos a charlas a cursos los padres, tampoco quiero que salga de aquí todo el mundo con una hmm. culpa gigantesca. Al revés, quiero que salgan como diciendo, tengo mucho tiempo y lo hmm. voy a aprovechar. Entonces, <coughs> perdón. ¿Qué pasa con los periodos sensitivos? Pues que son los momentos de la vida en el que tu cuerpo por el momento del desarrollo en el que está, está predispuesto para ciertos aprendizajes. No significa, todos tranquilos, que como no has apuntado a tu hijo alemán, nunca va a aprender alemán, ¿no? ¡Qué tontería! Tú puedes aprender ruso a los 40 años, pero si lo haces del, de los años 1 al 10 de, de, de tus hijos, es mucho más fácil que de forma natural aprendan sin esfuerzo una lengua que sería muy compleja para ellos después. Claro que luego se puede se puede hacer, pero es, o sea, les quitas un poco dificultades. Entonces, mm. yo creo que si tú en infantil trabajas algunas cosas, en primaria, como decirte, necesitas poner menos apoyos, ¿sabes? Mm. Tú luego de 6 a 12 años, realmente es hábito de trabajo, que no pierdan la motivación por aprender, súper importante, porque luego llega la secundaria y deconstruimos todo, ¿no? Entonces, eh, por eso el infantil es para, de forma natural, jugando, divirtiéndose, poder meter cositas. Vale, Ajá. los periodos sensitivos, yo lo que os diría es que no os obsesionéis porque, a ver, condiciona, pero no determina. O sea, es bueno saber en qué momentos mi, mi hijo está predispuesto para algunas cosas, pero tampoco es determinante 100%. O sea, te, te ayuda, pero no te tienes que obsesionar. Sí que es bueno, pues eso, pues lo que decimos siempre, que si puede, cuanto más azúcar, más dulce. Si tú sabes cómo funciona tu hijo, si tú, pues imagínate, yo, hay una colección que se llama... Tu hijo, imagínate, de 4 a 5 años, tu hija de 7 a 8 años, pues que tiene muchos años, pero así yo te diría que cuando yo me cojo un curso, lo primero que hago es leerme en qué consiste esa edad, cómo son las características psicológicas, afectivas, motoras, porque es que si no, no sabes con lo que estás trabajando.
0: Hablando de motoras, ¿no te da a, ti a veces la sensación de que los padres... Con este tema del idioma, no sé, yo tengo esa, esa sensación de que, no, que, no, que es un tema que nos preocupa un montón, pero que a veces dejamos de lado aquello que es gratis o natural, que es fundamental en el desarrollo del niño y que no estamos aprovechando. Es decir, que si yo agarro un niño, lo saco del cole y después lo llevo a unas clases de no sé qué o tal, eh, está muy bien, eh, que te cuesta dinero, que es un tiempo y todo lo demás, pero que hay otras cosas que también ayudan al niño. Eh, y son como mucho más naturales, ¿no? Que te salen sola. Entonces, háblame de esa parte motora, ¿no? O sea, porque la gente dice es que es que este niño no para. Eso es normal. Eso es bueno. Claro.
1: O sea, a ver, eh, tenéis que tener en cuenta que de tres a 6 años el aprendizaje, eh, en primer lugar, o sea, el aprendizaje neurológico lo manifiesta a nivel motor. Vamos a retrotraernos a uh -huh. ese momento en el que te dan a tu bebé cuando has terminado de, de, de dar a luz y entonces te lo llevas a casa y tú tienes un mes y medio y luego la revisión del pediatra en la que aparece y te comprueban eh, si el desarrollo cognitivo del niño está está donde tiene que estar y también en la, en la revisión pediátrica te van a ver el desarrollo eh, el desarrollo neurológico en qué pensar que os preguntaba ¿os acordáis? Si sostiene la cabeza, la tonicidad muscular de la espalda, porque el aprendizaje uh -huh. hasta los seis años es fundamentalmente motor. ¿Qué significa esto? Que dando las oportunidades de movimiento, estoy dando la oportunidad a mi hijo de que tenga ese desarrollo cognitivo. Sí. Si yo no tengo en cuenta que hasta edad el desarrollo es motor, me va a pasar que voy a estar todo el día hablándole de las letras, todo el día hablando de los números. Pero luego realmente ese niño tiene una inquietud motora a la que hay que atender y una curiosidad también motriz que yo, si no cuento con ella, voy a notar todo el rato que es inquietud y no, me, no voy a darme cuenta de que le ayuda en su desarrollo. Pues, por ejemplo, hay que programar los momentos de tiempo libre teniendo en cuenta esa necesidad motriz de los hijos. Pues, a ver, si yo voy a estar eh, todo el sábado por ahí haciendo recados o tengo una comida familiar en la que no vamos a salir de una casa, entonces necesito ver si vamos en patinete a la comida familiar. Si vamos a parar en un parque antes de encerrarnos en una casa, imagínate, cinco horas sí. o tal, y los viernes por la noche programamos el fin de semana en pareja, con, sí. con nuestro cónyuge diciendo, vale, o sea, el fin de semana, ¿cómo está? Porque realmente, si yo no salgo de casa hasta las 12, mi, mi hijo va a estar atacado cuando, o sea, claramente antes de las 12 se habrá pegado con él los hermanos, habrá sacado todo de los cajones. ¿Por qué? Pues porque tiene una inquietud motora a la que yo no estoy atendiendo. Es malo, mi hijo es hiperactivo, no hija mía, no, tu hijo está vivo y tiene esa edad en la que él lo necesita. Sí. Más allá de que luego haya casos particulares y cosas que haya que atender ya más en personal, yo lo que sí que diría es que eh, hay que tener en cuenta que tu hijo necesita moverse, porque es que si no tienes a ese movimiento solamente lo ves como algo que, que te impide a ti hacer vida normal y en realidad es que es necesario para él. Claro, y luego este... este tema que has sacado eh, de... De que nos, nos, nos liamos a apuntar a los niños astrascolares, pero luego somos incapaces de hacer una manualidad de Navidad con plastelina sentados con ellos en la mesa. Lo que tú dices son cosas más naturales, más uh -huh. cotidianas, que atienden a aprendizajes fundamentales y que no estamos atendiendo, ¿no? Pues son niños que a lo mejor van a ballet en una clase de alto rendimiento, pero que son incapaces de jugar a juegos de mesa, esperar uh -huh. un turno... Son cosas que se aprenden en familia.
0: Sí, es o sea, una realmente cosa... Dime, dime. Me, no, no, que a mí estas cosas digo, yo lo noto lo noto muchísimo, ayer por ejemplo yo estaba preparando las arepas, que es un plato típico venezolano, esto haces masa bueno. y haces unas bolitas y luego las aplastas y las pones a la plancha, no entonces José María que tiene tres años ensegu enseguida cogió una silla, la acercó a la cocina y me dijo yo te ayudo entonces, claro, para es que además esto... es
1: integración sensorial, o sea, todo lo que sea, apretar cosas blanditas, amasar, claro. lo vas a ver que se va a volver loco porque su cerebro lo tiene que integrar y sensorialmente es un estímulo muy fuerte.
0: Bueno, y luego además es que yo, yo noto que la autoestima, eh, eh, o sea, le, le trabaja muchísimo la autoestima, porque a lo mejor para mí puede suponer un estrés, porque ensucia es o lo que sea, pero es que él estaba haciendo sus bolitas, eh, me las entregaba, me comentaba cosas y yo le decía ahora más grande, ponle un poquito más, no le pongas esto, pon aquello, no sé qué. Y él estaba así todo como hinchado, ¿no? Y luego nos sentamos a cenar y digo yo, ¿a que no sabéis quién me ha ayudado a hacer las arepas? Y todo el mundo, ¿quién, quién, quién? Pues José María, bueno, José María con sus mofletes ahí es ruborizado porque él había hecho la zarepita. Pero todavía claro, esta mañana es que... estaba él celebrando que es que yo ya te ayudé, estuve contigo, es que hacemos cosas juntos y no O sé sea, qué. es que
1: ahí, más allá de la exclusividad y de, y de todo lo que lo perdes a nivel sensorial de cocinar contigo, Está el tema de que los hijos son capaces de muchas cosas, pero si no les dejamos no lo vamos a saber. Mm. Y luego hay que recordar que nosotros, que hacemos todo fenomenal porque somos adultos, y tampoco, ¿eh? que sabéis que no, eh, mm. somos así porque nos han dejado equivocarnos. Entonces, la autoestima que va a alcanzar él al verse su éxito, de su pequeña tarea bien hecha, si no se lo permitimos, no la va, no la va a llegar a tener. Entonces, yo sí que veo importante dar oportunidades, no solamente pues eso de movimiento igual, o sea, a más torpe que sea tu hijo, tú no tienes que dejar de ir al parque porque te pongas nervioso, sino al revés, tú tienes que ser el rey del parque, ¿por qué? Pues porque tu hijo lo necesita, o sea, es incapaz de tirarse el tobogán sin darse en los dientes, claro, entonces por mucho agobio que tengas y por muy torpe que le veas, tienes que ir.
0: sí. Y luego esto del parque, Adriana, tú o sea, estás en un patio de colegio en donde hay un montón de niños y yo voy notando en el parque público, o sea, cuando estás en la calle, eh, que antes, o sea, yo con el niño mayor iba al parque pues, y, y ya está, y el niño estaba jugando y jugaba con otros y se peleaban por un juguete, y... pero yo voy notando como que ahora hay una intromisión mm, de los padres en el juego de los niños, no o sea, como que eh, no hagas eso, no te lances por ahí, no seas bruto. <risa> a mí, esto de no seas bruto o no seas malo, me, estas cosas a mí me, sí, me, sí, me hierven sí. la que, sangre. Hay que
1: corregir la conducta y no lo que uno es, porque uno no claro. es la conducta, ¿sabes? Pero bueno, Exacto, eso es otro melón, eso es otro melón etiqueta, que no vamos ¿no? a abrir, efectivamente. <risa> Pero, Pero yo lo ejemplo, del, parque, del parque sí que lo veo. Sí. Uh -huh. O sea, tú antes. Eh, eh, también es verdad que el contexto social histórico en el que estamos ha cambiado un poquito en los últimos 20 años, ¿vale? Porque uh -huh. tienes mucho niño milagro eh, y tienes eh, muchos padres que realmente el hijo es lo último que hacen ya en, en la vida, ¿no? Es como la culminación de su proyecto personal. Entonces. Uh -huh. Este perfil de padres es muy importante conocerlo porque la realidad es que si no lo conoces solamente lo puedes criticar y te darás cuenta de que son padres que, pues lo que hemos descrito como padres helicóptero, que están muy encima de los hijos y no les dejan no les dejan jugar, no les dejan tener interacciones sociales, tienen mucho miedo al fracaso, pues eso, a que de repente un niño de dos años, que es lo más normal del mundo, por Dios, no estoy diciendo que esté bien, pero es lo más normal, muerda a otro porque le quiere coger una pala en el arenero, ese tipo de cosas. Lo están sufriendo como si fuera el último día de su vida, pero hay que entender también a esas, a esas parejas que realmente pues, son padres, que a lo mejor tienen uno o dos únicamente, y además están sufriendo un montón, les acosta un montón traer ese niño al mundo, sostenerle, están haciendo un esfuerzo por darle lo mejor, pues como hacemos todos, por supuesto. Y entonces mm. no se dan cuenta de que esa presencia constante hace que el niño no pueda experimentar las cosas solo, no se pueda desarrollar, le crean miedos infundados, es un niño inseguro... ¿entendéis? y yo creo que, o sea, me pasó cuando di hace poco una sesión a padres sobre este asunto, que una madre eh, me miró y me dijo, ostras, creo que estoy muy equivocada, ¿no? y que llevo porque me cuesta mucho estar sentada en el banco, o sea, no aguanto en el banco del parque mientras mi hijo juega, no aguanto uh -huh. ni cinco minutos porque me pongo nerviosa por si se cae, por si tal, y yo le dije, es que es muy bueno caerse en un parque Ya además okay. se lo dije así, caerse en un parque español que tiene una, una espumita debajo para que tu hijo no se abra la cabeza, para luego no caerse en las escalas, o sea, bajando de un autobús, ¿sabes? Entonces le dije, eh, en la, el, el, la experiencia de la gravedad en el parque, que es un entorno seguro, donde tú luego puedes enmendar si ha pasado algo, es lo que va a hacer que luego, en su vida cotidiana, o sea, los niños aprenden cómo funciona su cuerpo en este tipo de juegos y luego lo extrapolan a la vida cotidiana a cuando vas por el supermercado se cuelgan del carro uh, y sacan sí. medio cuerpo volando y no se matan porque pues porque han estado en un columpio es. echando las horas lo entendéis por sí. eso es bueno que dejéis que se enfrenten a eso bueno y ya sí pues si se abren la cabeza ya la cerraremos no y luego yo siempre digo que nunca si pasan tantas cosas como en la cabeza de los padres sabes <risas> dime
0: que luego se cicatrizan y, y todo, o sea, mis hijos, yo cuando era pequeña, uno, llegaba un momento en que uno competía de a mí cuántas escayolas me han puesto, eh, cuántas veces me han cogido punto y digo yo, esto es más en primaria, hijos, pero sí, pero con siete hijos, a mí en, en mi casa ha habido una escayola, eh, una sola vez punto, porque ha cambiado mucho, o sea, tenemos un entorno cada vez más seguro para el juego de los niños, eh, estamos muy pendientes, no andan solos por la calle y la verdad es que yo creo que estamos en un muy, 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 muy buen momento y de yo, la sociedad. Yo
1: también lo que os diría es que he cerrado más barbillas en niños que no van al parque que en niños que van, o sea, yo esto sí. es duro decirlo, pero es verdad, o sea... El que se rompe la ceja porque estaba esperando en la fila del baño, ¿no? Imaginaros, una fila de baño de la, del aula de cuatro años, ¿no? Y entonces eh, hay una fila de niños que quieren, que quieren entrar al baño y están esperando, pues porque nosotras estamos ahí educando y diciendo de uno en uno, no sé qué, que cuesta muchísimo esfuerzo, tal. Sí. Entonces uno le abre la puerta a otro, típico, la cejita y la cierras. Que, por cierto, cierra fenomenal, no os angustéis, padres, ¿no? Aquí hay gente sufriendo, no, no pasa nada. Eso lo cierras en el cole y ya va, y se les queda una ceja preciosa pero es mucho más fácil, el niño impaciente que no han estado con él, que no le han enseñado a esperar, que no han estado jugando, porque es que estas cosas, tú, o sea, tu hijo no va a aprender a esperar porque tú le sientes, le digas, ¡espera! ¿Cómo va a aprender sí. a esperar? En la colita del parque para subir al tobogán, no en, haciendo turnos cuando juegas a un juego de mesa en familia que todos quieren tirar el dado a la vez y se pelean muchísimo, me tocaba a mí, en este tipo de cosas, por eso yo creo que que lo bueno de Infantil es que todo es a través del juego, ¿no? Y yo sí. esto insisto mucho, tu hijo no sabe las vocales, no te sientes con el hacer fichas de vocales. Eh, coge, pues yo qué sé, eh, un papel de envolver que te guste mucho con sus personajes favoritos, si le gusta Cars, si le gusta eh, las princesas Disney, lo que sea, escribes por la parte de detrás, por la parte blanca, las vocales las recortas, las plastificas y con eso te inventas un dominó de letras o un memory de letras. Así las va a aprender muchísimo más rápido que si tú estás todas las tardes haciendo una ficha.
0: Porque bueno, y aparte que tú agarras, por ejemplo, un periódico de domingo. Ya nadie compra periódico, pero dices, mira, hoy me voy a comprar el periódico. Y te pones con el niño a rasgar, a coges, no sé, un mantel de estos de, de papel que son para llevárselos de picnic pues yo estas cosas las la he hecho pones un mantel de tela de, 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 ¿cómo se llama? de papel lo pones allí, en la mesa, para protegerla y encima de eso, pues empiezas a rasgar echas pegamento, que los peguen que identifiquen fotos que no sé qué, o sea, es que es, es para ellos o sea, el mejor día del mundo ¿no? Entonces... Mira, yo
1: el domingo pasado con mis hijos, eh, quería que leyeran un poquito pero cuando decía, ¿quién quiere leer con mamá? Pues nadie quería, porque yo entiendo que llega el domingo y nos apetece, pues eso, sacar juguetes que nos sacamos durante la semana, o sea, sentarte en el sofá en silencio a leer, pues cuesta, sobre todo, más para el segundo que está aprendiendo y que todavía no tiene ese éxito, porque la mayor sabe que se sienta a leer, lo entiende todo y fenomenal, mm. pero el segundo ya es como de, jope, qué agobio, van a estar súper encima de mí tal. Entonces me inventé, o sea, pensé, Adriana, ¿tú qué le dirías si una madre de tu clase te dijera que su hijo no se quiere sentar a leer con ella? Sí. Entonces pensé, le diría que se pusiera a jugar, porque es lo que yo digo a la gente, entonces yo lo tengo que hacer. Entonces me inventé pues, un concurso de pruebas que era, uno lanzar una, unas pelotas a una canasta, la primera prueba y les daba puntos. La segunda prueba hacer unas formas con plastelina y si lo conseguían les daba puntos. Y la tercera prueba era una prueba de leer, entonces empecé por lo motor, ¿eh? que me ah, da endorfinitas ah, rápidas, y enseguida es eh, egrego y estoy súper contenta porque mi, mi cerebro sabe que estoy haciendo ejercicio y estoy como una moto y estoy contento, y enseguida tengo éxito, luego con lo de la plástica, éxito seguro, Dios mío, ¿cómo no le vas a dar un punto al niño por jugar con plástico Claro que sí, y entonces cuando llegó el momento de la lectura, yo, 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 yo ¿quién empieza a leer? Yo, 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 los sí. dos, ¿sabes? Entonces tú también tienes que conocer el material y es que los niños aprenden jugando y, y es que te vas a ahorrar muchas horas de estar sentada en una mesa peleándote con ellos,
0: o sea, que luego el hábito cosa... de trabajo
1: llegará, pero primero tienen que disfrutar de, de estar contigo a solas porque luego si no no se van a sentar a estudiar, o sea, es así, dime. A,
0: a mí me sorprendió, por ejemplo, en Canadá eh, fuimos a una biblioteca pública en donde en la zona infantil había mucha colchoneta, pero también habían unas bicicletas con unos atriles, una especie de atriles, entonces los niños se pueden sentar en la bicicleta a pedalear a la vez que leen y esto a mí me pareció como que Fu, yo no podría o sea, me dice, eh, y entonces como yo había ido con, una eh, o sea, con mi mejor amiga que encima es profesora infantil también, y me dice, es que esto lo usamos muchísimo para niños con hiperactividad porque tú no puedes Pero poner un niño decir. con hiper hiperactividad a leer tú lo tienes que poner a moverse y en la medida en que se está moviendo consigue una concentración
1: te le iba a decir, o sea, y luego acordaros de que si en infantil tú no has ofrecido a tu niño, ¿no? Tú te uh -huh. crees que ya, como empieza el cole a los tres años, eh, no sé cómo funcionan en otros países, pero en España normalmente empiezan el cole a los tres años, ¿tú qué haces? Te vas a, a tu tienda de muebles y le pones en su cuartito un escritorio pequeñito y no sé qué, y no te das cuenta de que los años de moverse se acaban. Entonces, él aprenderá uh -huh. progresivamente a controlar su cuerpo, pero para eso tiene que explorar y que tener... Un sistema propioceptivo maduro. ¿Y el sistema propioceptivo cómo se alcanza? Empujando cosas que pesan, subiéndome a sitios, colgándome de otras cosas, ¿no? Sí. Pues esto, esto. Y luego lo de, lo de la biblioteca que me has comentado, pues para los, que, para los que nos dedicamos, o sea, los que estamos en un aula con niños diversos, pues porque siempre tienes de todo, ¿no? En, en, un, en una casa y la educación es personalizada, cada niño es único. Cuando ves una cosa de estas como pedalear para leer, enseguida lees entre líneas. Niño especial, pero es que no siempre significa que sea un niño especial, sino que a veces eh, personas neurotípicas que no a lo mejor presentan un TDAH pueden necesitar eso igualmente porque hay momentos en la vida en los que están inmaduros en algunos aspectos y para conseguir centrarse tienen que atender a lo motor, ¿no? Yo mismo... Eh, me acuerdo... Sí, si sí, me... sí, sí. Te en un campo de trabajo que hice en, en un país eh, de infradesarrollado, ¿vale?, eh, los niños con TDAH no tenían acceso a la medicación, no es como en España que enseguida te, te tienes la pastillita y más o menos te ayudan un poco a regularte, ¿no? Pues en, en estos países yo tenía que controlar conductas de niños que eran pues, muy duras y que sabías que, o sea, hay unos neurotransmisores que no tienen, punto. Entonces, sí que veía muy importante ponerles, eh, ofrecerles estímulo motor antes de sentarles en la clase, porque si no, yo sabía que la clase iba a ser un fracaso. Sí. O sea, que era imposible que ese pobre niño me atendiera en otra lengua. Y encima sentado, teniendo el autocontrol, o sea, era incapaz, pero no dependía de él, ¿sabes? Entonces, pues, yo sí que veo que atender a lo motor es algo que luego va a ayudar a lo cognitivo. O sea, si yo pudiera enviar un mensaje, sería este. No desatendáis lo motor pensando que tenerlo sentado en una mesa haciendo fichas le va a llevar a ser más inteligente porque realmente la persona está compuesta por muchas cosas. De hecho, ya lo sabéis, pues, toda la teoría de las inteligencias múltiples y que solamente con lo cognitivo no voy a
0: ningún sitio. O sea que para ahora eh, que vienen ya los Reyes Magos y todo lo demás, sí. yo creo que, claro, yo te estoy oyendo y digo: es mejor regalo una pelota de goma que, que el, el famoso perrito eléctrico este que lo llevan y el perrito se mítico. Mueve solo. O sea, porque es que yo, esto, esto me lo han pedido. Hijo tras hijo y nunca lo he comprado,
1: ¿no? Qué bueno, o sea,
0: Y tampoco se lo ha traído el rey de ¿no? Por hacer un matiz.
1: O sea, yo creo que es importante conocer a cada hijo, ¿eh? Pero yo sí que diría que eh, realmente, o sea, tú puedes salir de aquí pensando cómo puedo yo colaborar al desarrollo motor de mi hijo de entre 0 y 6, que le falta, no? Pues habrá algunos papás que con proponerse ir al parque todas las semanas, media hora, ya hemos superado una barrera. Otros papás sí. que a lo mejor dirán, ostras, pues yo ya puedo empezar con un patinete. Otros papás que dirán, ¡Ay! ha llegado el momento de la bici. Otros papás que dirán, vale, quito ruedines. ¿Eh, sí. ¿Se entiende ruedines, femer sí. sí. Vale, sí, quito ruedines. ruedinos de la bici y que poco a poco vaya a aprender a montar solo. Y otros papás que dirán, oye, unos patines. Aquí cada uno verá, pero luego eso, necesidades de aire libre, de estimulación sensorial. Luego, por ejemplo, yo creo que a partir de los cuatro años, si vamos a comprar, pueden cargar con alguna bolsita. Claro, ¿no? claro, y ayudar, pues eso también es y sistema ayudar, propioceptivo, solidar,
0: efectivamente, el o descargar servicio.
1: un coche, efectivamente. Entonces, yo mm, veo que sí.
0: Y luego, además, creo que nosotros también estamos en una sociedad, sobre todo lo vemos mucho en Valencia o quizás en España, en donde vivimos la gran mayoría en, en pisos, o sea, en apartamentos. Entonces, claro. eh, y encima se pone de moda lo minimalista. Que, que, que bueno, que, los
1: trastos nos molestan mucho. La, los, las cosas de los hijos abultan mucho y nos molesta,
0: molestan. ¿no? Pero ayer escuchaba a Carlos González. Eh, bueno, no sé si conoces a Carlos González, el pediatra, sí, que el pediatra, que pediatra me y me ha ayudado sí. muchísimo con mis hijos, con sus libros y sus conferencias. Y, y él decía: eh, Si no quieres que tu hijo rompa el jarrón de cristal, guarda el jarrón de cristal. Dice, porque no podemos poner a hacer una casa monísima y esperar que nuestros hijos estén quietos y la respeten. Porque, dice, la responsabilidad no es del niño, es del padre. Si pones una pastilla, dice, si la medicación dijera, eh, usted eduque a su niño para que nunca coja esta medicina, dice, y el niño coge la medicina y tiene una intoxicación, diríamos, ha sido el niño que no ha atendido a la educación de sus padres. Dice, pero no, la medicina dice manténgase fuera del alcance de los niños. ¿Por qué? Porque un niño que está en una casa, lo normal es que explore la casa. No tiene un parque, no tiene un bosque, no tiene una tierra, tiene casa. Y entonces explorará cajones de armario, cajones de cocina, cajones. O sea, los niños flipan con los topazos. Yo aquí tengo,
1: tengo una doble respuesta, Zoimez, ¿eh? ya sabes que yo soy cruda, soy cruda sí, 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 y realista. O sea, por una parte te diría. Eh, que un jarrón de cristal no es lo mismo que un medicamento, pero sí que sí. es verdad que, o sea, si tú no quieres que te toque el jarrón de cristal, cariño mío, uno, tienes que dejarlo muy claro y tienes que trabajarlo mucho con los hijos, pero también, ¿qué voy a ofertar para que no me toque el jarrón de cristal? O sea, sí, yo sí que veo exacto. que a los padres nos cuesta mucho eh, aceptar que nuestra casa ha cambiado cuando se nos llena de trastos con un bebé, es que eso es muy duro también psicológicamente, porque es como una invasión de repente de todo a un bebé y, y son tantos cambios y de repente esta invasión de tus espacios que tú has decorado con todo tu afecto y que has creado un ambiente en tu casa pues también yo os diría que lo hagáis vuestro, o sea que, que, que adaptéis las necesidades motoras de vuestro hijo a vuestra casa pero de forma que estéis todos cómodos ¿no? a mí por ejemplo me gusta mucho que el salón, o sea que las zonas comunes sean para todos o sea para los padres y para los hijos pero uh -huh. los juguetes están recogidos cuando voy a jugar los saco cuando estoy ofreciendo, invitando al juego, saco la caja que me interesa y se juega y luego se guarda. Pero no los tengo en, en exposición, sin embargo, tengo otras amigas que les descansa muchísimo, que los juguetes estén al alcance y que los cojan siempre. Y no les perturba para nada tenerlos en el salón. O sea, que también ahí te diría que cada familia es única, pero que hagamos las cosas con sentido. No porque los niños o las circunstancias me hayan llevado a tener juguetes por toda la casa, sino porque yo quiera. ¿sabes? Mm. También ser un poco dueñas de los espacios que tenemos y de hasta dónde llegan nuestros hijos, igual que la que quiera tener el jarrón de cristal, fenomenal que a ti el jarrón, pues imagínate, te descansa muchísimo verlo, pero teniendo en cuenta que tu hijo tiene unas necesidades motoras y una curiosidad y una inquietud, que si no la atiendo, va a ir al jarrón, ¿vale?
0: No, sobre todo porque puede jugar con la pelota y pegarle el jarrón, y luego encima yo creo que también nos tenemos que olvidar a veces un pelín de los vecinos, porque yo esta obsesión la he vivido, o sea, la de... La es que de... estuvo muy duro. Parad, parad, parad... O sea, ya está y, y, y luego resulta que, que bueno que la gente también tiene que entender las realidades que son o sea o te puede tocar arriba una enfermedad sí. mental una persona con una enfermedad mental que le da por dar golpes al suelo o sea yo creo que hay que entender que, que vivimos en, en, unos, en unos espacios que no son exclusivos, que son medianamente compartidos, pues que compartimos paredes, techo y suelo. O sea.
1: esto, esto con el COVID, yo creo que es que no éramos tan conscientes del, del, del ruido que hacíamos en casa hasta que no hemos pasado mucho rato en casa, pero yo ahí te lo diría, Zoibers, tú conoces a tus hijos, o sea, te quiero decir, cada una sabe lo que tienen en casa. Claro. Si tú sabes que tus niños, imagínate, a partir de tal hora están atacados, pues vamos a preparar, vamos Al a parque. anticipar, vamos a tal... O sea, no solamente a nivel motor, sino pues si yo sé que a las siete están con mucha hambre, con mucho sueño y que se van a pelear mientras en la, el momento de duchas pijamas, pues yo voy a anticipar acordaros de que hoy cuando nos duchemos vamos a hacer un esfuerzo por no molestar a la señora mayor que tenemos arriba o sea, también con un poco de gracia ¿sabes? No, o sea, no pasar al que os calléis, sino anticipar trabajarlo sí. juntos hacer un sistema de puntos, o sea, no sé cómo explicarlo ¿sabes?
0: Sí, yo hay quiero. que ser me queda una última pregunta. Bueno, me quedan dos Cuéntame. preguntas, ¿vale? La a por eh, ello. una sobre todo, eh, volviendo al tema del parque, es eh, cuánto tiempo de parque. Es decir, porque hay dos polos. Es decir, no lo llevo nunca porque hay que ir a casa a hacer deberes, ducha, no sé qué, no sé qué. O está al otro extremo de la gente que se está en el parque hasta las 8 de la tarde.
1: Claro, es que yo lo que veo es que también hay mucho padre que, o sea,. Hay mucho padre que le cuesta el parque porque le parece un torro total, ¿no? Le aburre muchísimo y luego hay un sector que como montan una rabieta monumental cuando se van del parque, pues para eso no voy, ¿no? Claro. Y se va a poner fatal, tal. O que huyen de tener a los niños
0: en casa directamente, no lo sé, yo creo que
1: a veces... Y luego hay niños que los ves enfermos y en el parque, sí, exacto. Claro. Entonces, yo eh, diría varias cositas. La primera... Sí, depende mucho del cole al que vayas, ¿vale? Y sabéis que en España tenemos una oferta de colegios súper amplia, existe la modalidad de los coles concertados, es que paga la mitad el Estado y la mitad los papás, entonces eso hace que tengamos una variedad tremenda, ¿no? Entonces hay colegios en las afueras, en el centro, pequeños, grandes, algunos están en fincas de pisos que los patios son deslunados, ¿no? O sea, Bien. tienes que muchas opciones, tú tienes que saber dónde llevas a tu niño y sus necesidades motoras han sido cubiertas. Eh, por la ley tiene que tener un mínimo de metros, que sea soleado el patio, sí. digo, y todas estas cosas, y luego lo que os he dicho todo el rato o sea, si te fijas, no paro de repetir esto, conoce a tu hijo porque igual tienes un hijo que no le hace falta para nada, pero otro que como no lo lleves al parque se va a poner muy agresivo o, o al revés, o que no se mueve ni aunque se lo pidas y por lo menos en el parque se mueve un poquito y hay que, hay que procurar que se, que se mueva un poquito, entonces yo te diría ¿Que te viene fenomenal en la logística familiar meterlo entre semana? Puedes meterlo entre semana, pero sin alterar luego tus rutinas de sueño y de higiene y todo eso y de, y de cena, porque si no luego ¿Y de las que de lo sufrimos, exactamente, o sea, las que, los que lo sufrimos van a ser los padres, entonces tú tienes que tener prioridades en la vida y conocer los hijos que tienes. Uh -huh. Si tus hijos ves que tienen ahora mismo una necesidad motora muy grande, voy a contemplar el parque en mi tarde semanal, pero ojo, diciéndoles de tal hora a tal hora vamos al parque. Los niños a estas edades no tienen conceptos temporales, entonces voy a avisarte, voy a decirte cinco minutos, dos minutos, corre, despídete de tu juguete favorito, que nos vamos ya. Has uh -huh. anticipado, lo has preparado y sobre todo, antes de ir al parque recordar, acordaros que vamos a jugar, pero el que haga rabieta al irnos, porque le cueste mucho mucho irse del parque y luego, claro, nos va a costar mucho ir al parque porque no queremos tener una rabieta. O sea, uh -huh. hablarlo con ellos y anticipar. Esto quita muchísimos problemas y los padres se nos olvida hacerlo porque se nos olvida, queremos hacerlo bien, pero se nos olvida. Y luego lo pagamos y nos ponemos muy nerviosos cuando los niños nos la lían para salir de un sitio. Entonces, yo diría, eso, si lo quieres contemplar entre semanas, si te viene bien por barrio, si te viene bien por zona, y si no, pues el fin de semana. Yo, por ejemplo, me pasa que eh, mi hijo va a un colegio que tiene eh, un, un espacio muy grande para jugar, un parque muy bueno y unas necesidades motoras súper atendidas y en el caso de mi hija, pues ella no necesita... No necesita tanto. tanto. O sea, ella sería feliz con una libreta y un boli encerrada sí. en casa dibujando, se inventa cuentos, pues es otro rollo ¿no? Entonces, pues, eh, de todas formas, pues el fin de semana hay uno que está desesperado por salir a jugar y la otra que dice, por favor, es si que yo me quiero quedar en casa, es que no quiero salir, ¿no? Sí. Pues al revés, ¿a quién le hace más falta? A la otra, ¿vale? pero <risa> Entonces, pues ahí vamos, pero yo pienso que es importante conocer el, el niño que tenemos, si lo necesita o no, y en función de eso... Lo de la familia y lo que tú has dicho, priorizar también el tiempo de familia, porque si realmente atender sus necesidades motoras me va a quitar a mí, que cenemos todos juntos o que hagamos no sé qué, pues hay que, hay que ver un poco lo que uno tiene. ¿Qué más o sea, preguntas tenías? Bueno ya
0: la última pregunta que quiero, quiero hacerte es, un único consejo, o sea, después de todo esto que hemos hablado, ¿con qué nos quedamos? O sea, brevemente decirle qué le decimos a los padres. No, o sea, muy, muy brevemente, mmm, resumirlo todo en una sola cosa. O sea, consejo, vale, pues yo diría o, invito... yo diría
1: merece la pena que te formes sobre la edad de tus hijos. Me da igual si tienen 12 años, 14 o meses. Hmm. O sea, porque si no vas a estar todo el tiempo preguntándote si es normal, sí. preguntándote si está de acuerdo al grupo de referencia. Entonces, la formación es tranquilidad, la formación es diálogo en la pareja. Seguro que en la pareja hay uno que lee y otro que no. A lo mejor hoy sois dos cracks que os encanta leer, pero es que ahora mismo Zoimer teniendo podcasts, teniendo libros digitales, teniendo todo que va a ser el coche y te puedes poner. Entonces yo te diría: imprescindible hasta edad, El cerebro del niño explicado a los padres, de Álvaro Bilbao. Uh -huh. ¿vale? Es un libro que me gusta mucho porque explica cómo aprende el cerebro. ¿no? Yo en mi máster de neuropsicología vi el modo en el que el cerebro aprende los estímulos para que tú, parece una tontería, pero si vas por la calle de la mano, transmites unas cosas. El cerebro de tu hijo, que si vas andando al lado, no. Pero eso, si no lo sabes, no lo puedes hacer. No te puedes forzar por ir de la mano. No, ya sabes. sabes
0: ahora hay muchos medios. O sea, fíjate, Álvaro Bilbao, entonces por ejemplo, Lo que te quiero decir de es que Álvaro es muy divulgativo, uh -huh. es
1: muy fácil y, y los padres solamente con leerse ese libro de 0 a 6, o sea, ya tienen mucho ganado. Pues a lo mejor, igual, hay otros ponentes que me gustan más porque pues, eh, tienen más ciencia o van un poco más en mi línea educativa. Igual para mí, Álvaro, a veces... Eh, yo apretaría un poquito más o exigiría más en algunas cosas y él tiene un estilo pues un poco distinto, pero lo que quiero decir es que no Ay, perdáis, o sea, no es perder el tiempo si os formáis porque si no vais a estar todo el rato preguntando si es lo normal o si os van a pasar ocasiones muy buenas de aprendizaje de forma natural uh -huh. que luego os va a costar unas escolar una, una, porque claro, el padre que no va al parque es el padre que luego tiene que pagar el judo en, en primaria. Y no es el niño que disfruta en judo, es el niño que va a judo porque es torpe, que ese es el que sufre, ¿sabes? Entonces, sí. este es importante. Dime, ya está. Soy, Eso me dime, encanta, cariño. me encanta
0: lo que has dicho, porque a, la, a veces estamos enderezando en tuerto que mmm, se podrían haber evitado desde pequeño Pero bueno, yo me quedo sobre todo con esa frase que has dicho, no de, de realmente conocer cuáles son las necesidades de cada uno de nuestros hijos y si tenemos uno solo, uno solo o si tenemos varios, pues entender que cada etapa tiene unas necesidades, unas sensibilidades eh, y uno, unos aspectos que son fundamentales y que hay mucha literatura al, respe mucha literatura al respecto. Eh, fíjate, tú has recomendado a Álvaro Bilbao, pues yo me voy a Daniel Siegel, por ejemplo, con respecto al cerebro del niño, o la tormenta cerebral, o la disciplina positiva. O sea, todo este tipo de cosas nos ayudan a entender que su cerebro se está formando que su cerebro en ningún modo está formado del todo y que esa capacidad de movimiento o esa motricidad, como lo, lo, lo se explica profesionalmente, les permite desarrollarse su cerebro y que las actividades cotidianas son una, suponen una serie de retos para nosotros conocerlos cada día mejor, estar con ellos, ayudarles estimularles y sobre todo este, acompañarles, porque cada reto del día, pues desde el parque, o o, la saripa, o que estamos vestirse siendo, o lo que mm. sea, eh, no es, un, no es un, un problema de la vida, sino una oportunidad eh, para adquirir autoconcepto, autonomía, auto eh, autoestima... Eh... Y que tú no puedes
1: hacer un proyecto educativo para cada hijo si no conoces eh, la etapa en la que estás. Y también deciros que os pilláis mucho de los colegios, que los maestros queremos un montón a los hijos, no somos el enemigo, estamos en plano de... O sea, que estamos a vuestro servicio para ayudaros y que, de verdad, que si un maestro se ha preparado una sesión, te ofrece un curso, te ofrece una tutoría personalizada, acude porque solamente es para tu, para tu beneficio y para tu hijo,
0: ¿sabes? Sí, y esto además es un bien escaso. <risa> Es un bien escaso, ya lo sabemos. Bueno, pues Adriana, pues muchísimas gracias eh, por estar aquí conmigo este día, con nosotros, y bueno, espero que, que esta conversación, esta pequeña tertulia que hemos tenido pueda ser de muchísima utilidad para las familias que hayan encontrado en esta, en esta pequeña plática consejos, que le permita abrir el diálogo también pues, con sus amigas, con su, con, eh, con su cónyuge, y que podamos pues, adquirir cada día más herramientas para ayudar a los niños, que son las generación de relevo, que son nuestro grandísimo proyecto de vida y, y yo creo que todo lo que podamos invertir en nuestra empresa familiar es lo que al final nos va a dar realmente felicidad, o sea que todas estas cosas eh, que cada día más gente pone al servicio de los demás incluso de manera gratuita pues nos pueden ayudar a, a acercarnos realmente a aquellas metas que nosotros tenemos entonces bueno, gracias, muchísimas gracias gracias Cariño. Bueno, pues un abrazo, cuídate mucho. Adiós. Claro que sí.
1: Gracias, Soimer.
0: Gracias por acompañarme en el día de hoy. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte, puedes compartirlo con todas las personas que quieras y puedes también visitarme en mi Instagram, arroba Quintero. Recuerda. Lo más sencillo se puede convertir en algo extraordinario si lo haces para contribuir a la felicidad de las demás personas y a crecer cada día un poquito más.